0: Also, weißt du, bis 30 Jahre, ich glaube, dass ich noch so ein bisschen darauf gehofft habe, dass ich weißt, so das perfekte Bild kann, wie erfüllen kann. Ich halt der Verdacht bekommen: dass hey, ich kann nicht mit meinem Leben on hold bleiben, bis äh, der Ritter auf dem Schimmel kommt und mich und kann holen kann. Ich fange gesagt, okay, ich glaube, ich bin selber der Ritter. <lacht> das ist der Podcast
1: von Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti, und heute bei mir im Studio zu Gast ist das neue Gesicht von der SRF-Sendung Puls. Tama Wakisen. Hast du eine hypochondrische Ohren?
0: Gar nicht. Gar nicht? <lacht> Nein, eigentlich nicht. Ich fühle mich meistens gesund. Und äh, wenn irgendjemand von Krankheiten redet oder so, dann ich Sinn auf mich beziehen und denke so, oh, das könnte ich bekommen. Also zum Glück kann ich das nicht. Von dem habe ich auch noch ganz viele Leute gewarnt, dass wenn ich jetzt diesen Job mache, dass ich doch jetzt offensichtlich ein werden müsste werden. Das glaube ich jetzt weniger.
1: Ich glaube, das ist eine mega gute Grundvoraussetzung, dass du diesen Job machen kannst. Gell? Ich glaube, sonst wäre es ja, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Für alle, die nicht wissen, vielleicht, von was wir reden, du stehst seit neuestem für PULS, für das Magazin vor der Kamera. Wieso passt diese Sendung zu dir?
0: Die Sendung passt zu mir vor allem wegen der Machart, glaube ich. Also, ich finde es mega schön, dass wir jetzt raus zu den Leuten gehen, also man hat nicht in einem Studio und spricht, sondern ich erlebe Menschen in ihrem Alltag. Mhm. Und ich kann raus zu ihnen gehen, man spricht auf Augenhöhe, und jetzt sind es halt Gesundheitsthemen. Aber das rausgehen, das, das liegt mir, glaube sehr. Und ähm, Gesundheitsthemen finde ich natürlich spannend, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter man wird, desto wichtiger wird das Thema. Nicht zwingend, weil man jetzt selbst unter, äh, unter etwas leidet, sondern weil man merkt, so, hey, äh, die Älteren werden älter, da können wir so einzelne Themen auf. Und, und im Umfeld kann man wie mehr Sachen. Und dann merkt man so, hey, es ist im Fall doch nicht so selbstverständlich. Ja, und wegen dem interessiert es mich sehr. Und es ist natürlich ein Privileg, das als Job zu machen, um so viele neue Sachen zu lernen.
1: Ich wollte gerade fragen, welche Gesundheitsthemen dich als junge Frau am meisten beschäftigen? Oder einfach aktuell
0: beschäftigen? Jetzt, jetzt habe ich gedacht, das ist eine Vergangenheitsfrage. So als junge Frau, also wenn, vor zehn <lacht> Jahren. ich bin gesagt, du noch jung?
1: Du gesagt du hast, das Ich jetzt, wie man ein älter bisschen. wird. Genau. Ja, ja.
0: Ähm, hey, wir beschäftigen ganz viele verschiedene Sachen. Was wir jetzt als erstes Thema für mich haben, ähm, das sind sexuell übertragbare Krankheiten. Und das glaube ich, das ist ein sehr ein junges Thema, gerade mhm. im Zeitalter von Dating-Apps und so. Da mhm. habe ich jetzt das Gefühl, die Leute müssen noch mal genauer aufklärt, werden, mhm. weil es ist erschreckend, wie wenig Bescheid dass man weiß. Als ich mich so ein bisschen in meinem Umfeld umgefragt habe, habe ich gemerkt, also, hey, das ist eine riesige Lücke. Und wie viel hast du gewusst, bevor du Ohne auch, mhm. auch nicht viel. muss viel, ich muss ganz ehrlich sagen. Also ich muss sagen, ähm, ich, ich habe ein paar homosexuelle Freunde die sind top informiert. Die lassen sich lassen, lassen checken, wissen mm -hmm. genau, was läuft mm -hmm. und so. Und die waren erschrocken, wie wenig das wir Bescheid wissen. So. Und dann habe ich mal bei meinen Frauen gefragt, und dann gemerkt, also, ey, die wissen genauso wenig Bescheid wie ich. Und wegen dem finde ich, das ist jetzt zum Beispiel ein, ein tolles Thema, das auch für mich überwindig ist. Man redet ja nicht so offen mm -hmm. äh, darüber. Man hat so ein bisschen Hemmungen, oder? Das ist ein wenig mit Scham verbunden. Aber dann habe ich gefunden, wenn man so einsteigt mit einem Thema, das ein bisschen schwieriger ist, ähm, kann man wirklich so das so, ja, das Eisbrechen, genau. Und dann mhm. kannst du über alles reden. Und ähm, sonst gibt es noch so viele Sachen, die mich interessieren. Also wenn ich so überlege, auch so ein die psychische Seite wenn man so unter Druck ist wegen Social Media mit dem mhm. Vergleichen und so. Mhm. Was das mit einem macht, das ist etwas, was mich ähm, interessiert. Oder dir ist sicher auch schon aufgefallen, es poppen überall. Gerade hier in Zürich so ähm, Kliniken auf, wo so, so Zahnstellungen korrigieren und das perfekte Hollywood-Lächeln geben. Mhm. Und ich dachte, das ist auch so etwas, was durch Social Media ist entstanden ist, mhm. wo ich denke, das ist jetzt so wieder der neue Standard geworden. Und da habe ich mich selber schon verwirrt und dachte, so ich hey, meine Zähne bleaschen und so. Mhm. Und bin dann zusammengeschissen worden von meiner Zahnärztin, und habe mir so, nein, du machst das machst sicher nicht. Das ist natürlich, das ist normal, das ist genug. weiss. Und einfach auch so Themen, wo ich mhm. das Gefühl hatte, die so, wo, wo in meinem persönlichen Umfeld, Umfeld. Spannend ist es ja schon für andere interessant.
1: Und die mir. kannst du in diesem Fall proaktiv selber einbringen?
0: Ja, voll. Wir dürfen also jedes Teammitglied darf Vorschläge mhm. an die Redaktion bringen. Und wir sind so wie kleine, unabhängige Teams innerhalb des grossen Teams, die zusammen können wir entscheiden können, welches, welches Thema ich jetzt realisieren möchte. Mhm. Und dann muss man wie so einen Konsens finden, wo eine Produzentin oder eine Produzent der gleichen Meinung ist wie die Moderation. Und dann die du da fängst und und genau ich fängst oh ja das finde ich cool das müssen wir machen dann wird so mhm.
1: gesetzt. du hast du vorher gesagt das sage mit Scham wie verbunden über eben Sex oder sexuelle Krank oder übertragbare ja. Krankheiten
0: zu reden ja. wie ist der gegangen hey ich war eine Stunde, als wir gemacht habe, mm -hmm. wo man die Leute sie gehen, wirklich mega direkt gefragt ja. Hast du schon mal testen? Test, hast du mal etwas gehabt? Die Leute geben Antwort und sind bereit, darüber zu reden. Ja. Und ich, ich habe wirklich meine Produzentin wirklich gesagt, du, ich habe das Gefühl, die werden da keine Antworten geben. Wir Wir müssen einen Plan B haben, ja. wenn, wenn niemand antwortet, antwortet, ja. niemand möchte darüber reden, weil es ja. halt auch ein mega privates Thema ja. Und ich war positiv überrascht, gewesen, dass wenn man wieder Anstoß gibt, und, und das Gespräch, wie eröffnet, sind die Leute total offen und mm -hmm. mega easy. Also, mm -hmm. Vielleicht ist es mehr so die Hemmung so im ersten Moment und nicht, ähm, nicht etwas, wo man generell nicht darüber reden würde. Mm -hmm. ja.
1: Wann hast du für dich jetzt in deinem Leben vielleicht das erste Mal so richtig realisiert, wie wichtig Gesundheit eigentlich ist?
0: Hey, ich habe das Gefühl, <lacht> anfangs 20. Jahrhunderts hatte ich mal Hexenschuss. Mhm. Und das ist für mich so, was, wie kann man als so junger Mensch einen Hexenschuss mhm. haben, weil es falsch läuft? Und dann konnte ich die Stege nicht drauf Ich war wirklich fast gestorben von Schmerzen. Und als das dann wieder ist gegangen habe ich jubeln. Ich dachte, wow, ich kann die Stege drauf und drauf. Und das war für mich bis zu diesem Punkt immer selbstverständlich und nicht etwas, das ich einig würde hinterfragen und das habe ich das Gefühl, kein Soja, irgendwie, keine Ahnung, wenn du 60 plus bist, äh, spürst du auch viele Sachen und jetzt, jetzt merkst du so, ähm, so ein bisschen, wenn du zu lange rumliegst und zu wenig Sport machst, meldet sich der Rücken und, und so einzelne Sachen wie kommen ähm, und dort habe ich, wie gemerkt, okay, jetzt, jetzt wird es langsam ein Thema. Es also.
1: hat doch jeder von uns so ein bisschen eine körperliche Schwachstelle, die angeht, wenn man sich vielleicht zu wenig bewegt oder yeah. wenn es zu viel ist, alles gerade, mhm. was ist das bei dir?
0: Der Bauch. <lacht> also ich bin, ich bin jemand, der sehr gerne Zucker hat und das sammelt sich bekannterweise einfach gerne mal im Bauch an. So. Und ähm, das ist auch das, nicht nur wegen dem Optischen oder so, wo ich am meisten Mühe damit habe, sondern auch mit dem Gesundheitsaspekt, weil ich weiss so, hey, das sind so Sachen, wo äh, schlecht könnte laufen, wenn du dich nicht jetzt darum kümmerst, oder? Also, ich darf mir nicht zu lange das lang schleifen mm. und irgendwie das Gefühl haben, ja, ja, weitermachen mit allen Süßigkeiten. Das ist etwas, was ich ich muss daran arbeiten. Das ist schon meine größte Schwäche, glaube ich.
1: Also, du meinst nicht den Buch im Sinne von so Magen? Es gibt ja mega viele Leute, die wenn Stress haben, haben sie so ja. Magenprobleme. sondern mehr. Ah nein, fett.
0: <lacht> fett, was sich ansetzt. Ganz einfach. <lacht> Wo einfach nicht gut aussieht und zweitens, so Angst oder Respekt macht, und yeah. denken so, hey, wenn ich so yeah. weitermache, könnte ich vielleicht mal Diabetes Typ yeah. zwei haben oder so, weil es einfach nicht gesund ist. Yeah. Also weißt, wenn sie ja äh, so, wenn man beim Gesäß ansetzt, hat es weniger gesundheitliche Konsequenzen, als wenn es beim Bauch ansetzt. Oder? So, so, so Sachen, die du weißt, so, ah, mm -hmm. können gefährlich werden mm -hmm. für die Leber, für die Nieren und all das und so. also, ich, bin gar keine, übrigens, ich bin gar keine Fachfrau, was Gesundheit betrifft. Mm -hmm. also, ich mm -hmm. bin da, glaube wie du. Ich gehe einfach mit einer Neugier her und möchte Fragen stellen, die du auch willst stellen. Yeah. so dass, wir, dass es nicht so ein Fach Gespräch wird unter irgendwelchen Professoren, Doktoren oder weiß auch noch nicht was. Sondern so, dass
1: ihr versteht, ganz dass ihr normale nicht. Leute, mhm. so wie du
0: und ich, so die Sendung mhm. können schauen und verstehen. Genau.
1: Du und was machst du jetzt, dass das nicht gefährlich wird für dich?
0: Ähm, hey, akzeptiere, dass ich ein Mensch bin und nicht perfekt bin. Das ist
1: schon mal, schon <lacht> schon mal das sehr das
0: wichtig. Und das zweite, ich, ich mache regelmäßig so Rehabs, also so Zuckerentzug, okay. wo, ich, wo ich die Finger davon lasse. Also Ich kann nicht mit Maske genießen. Das ist, bin ich unfair. Okay. Aber einen kompletten Entzug schaffe ich. Und das mache ich immer wieder mal. Weil ich finde so, hey, wenn ich schon im Alltag nicht arbeite, ähm, dann muss ich es wie radikaler machen. So etwas
1: wie entgiftig für einen Monat oder was auch immer. Funktioniert
0: anders. auch nicht wirklich, aber ja, ich versuche es irgendwie so.
1: Du hast es vorhin schon angesprochen, es ist nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern mhm. es gibt auch die psychische Gesundheit, die mega wichtig ist. Hast Hast du auch schon so mentale Challenges gehabt, wie du es vorhin angesprochen hast? Eben, ich glaube, mentale Gesundheit bei jungen Frauen ist eh mm. ein mega grosses Thema. Die Studien sehen auch nicht so erfreulich aus.
0: Also es ist ein Thema, das wo, äh, wo natürlich alarmierend ist. Wo man denkt so auf, es ist äh, beängstigend, wenn man so sieht, dass eben so, ähm, Jugendpsychiatrie überfüllt sind und all diese Sachen, wenn du das, das macht das schon so etwas Sorgen. Gerade in der Pandemie haben ja sehr viele Leute darunter gelitten. Ich würde nicht sagen, dass es ähm, so weit ist, dass ich sagen würde sagen, hey, dass meine mentale Gesundheit gelitten hat, sondern ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht ob ich das hier so sagen würde, aber ich habe so ein bisschen der Arsch. also weißt, so ein das Down, so, mhm. solche Sachen bin ich auch ganz normal ein Mensch, aber ich glaube nicht dass es... das hast es Corona kam. ah ja ich war mega in einem Loch. Ich war viel zu viel alleine herum. Mhm. Ich wohnte alleine, gewohnt, mhm. und ich habe der Nacht vor allem und am Abend gearbeitet, mhm. habe meine Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit nicht gesehen. Und das macht natürlich mega einsam und ich bin so ein Social Animal. Ich brauche ganz viele mhm. Menschen um mich herum und, und ich tanke und lebe davon. Und das hat mir extrem gefällt und ich ja. bin schon so ein bisschen Tauch geworden. Das mhm. auf jeden Fall. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mir schlecht wäre also, ja, wenn ich irgendwie müsste sagen hey, ich hätte nicht jemanden müssen darüber reden oder so Dinge.
1: Man sagt ja auch immer, dass Gesundheit hat viel mit den Genen zu tun hat. Mhm. Wenn du jetzt deine Eltern anschauen was würdest du sagen, hast du gute Gene?
0: Also ich glaube grundsätzlich ja, ja gute Gene von meinen Eltern sind gesunde Menschen. Mhm. Aber ich merke, sie haben noch so ein bisschen den Struggle, weil ich sage jetzt mal, unsere Biologie ist konzipiert für ein Leben in Sri Lanka. Ja. Und dann wirst du wieder entwurzelt, kommst nachher auf Europa und hast andere Gegebenheiten und die Körper reagiert und funktioniert mhm. anders. Also meine Mami ist zum Beispiel viel fitter, wenn sie in Sri Lanka ist, als wenn sie hier ist. Der ganze Lifestyle ist, ist dort anders, anders oder? also dort bewegst ja. du mehr. Gut, jetzt ist es mittlerweile auch nicht im Ganzen so, aber früher hast du viel weniger Autos und, und Verkehr und solche ja. Sachen. Gehabt, ja. Und du hat irgendwie das Meer. Und, also weißt, es sind ganz andere äh, Voraussetzungen, wie das du das mit Sonneneinwirkung und all das. Medus,
1: ja. Und da ja.
0: habe ich das Gefühl, meine Gene sind gut, aber vielleicht nicht die Perfekte für Europa. Ich habe das Gefühl, ja. ja, es braucht wie ein paar Generationen, bis die Gene und sich die Biologie die sich darauf angepasst haben, dass das dann der perfekte ist. Ein bisschen angekommen
1: sind. Ja. Genau.
0: Also, ja, ich habe das Gefühl, ich bin noch so ein bisschen in Zwischen -Ding. Mhm. Also Zwischending. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie mega. Ja. Äh, am Anschlag wäre oder so, aber ich bin gesund. Ich, ich es gut ja. und ich liebe das Klima in der Schweiz. Ja. Also, weißt du, dass es Sommer nicht so heiß und tropisch wird in Sri Lanka finde ja. ich super, aber ich bin halt hier aufgewachsen. Es ist mehr so, wegen der Genfrage, ja. was meine Voraussetzungen sind, ja. habe ich das Gefühl grundsätzlich ja, weiß aber nicht ob ich im richtigen Umfeld.
1: Wie haben eure Eltern euch erzogen, was jetzt Gesundheit betrifft? Ist da geschaut worden, dass ihr euch bewegt und dass ihr gesund esset und so? Oder ist das in der Familie, das könnte meiner
0: Familie auch reden. Wir sind eine recht bewegungsvolle Familie. Also so weißt du, unsere Stärke ist so das Kulturelle, weißt du, viel mm. Musik, Tanz und, und Gedicht und Filme und so Sachen, sind wir voll dabei als Familie immer und überall. Aber Sport haben wir als Familie <lacht> nie gemacht. So, das Maximum ist so ein Spaziergang. Ja. So, am Abend. Das war das, was wir als Familie gemacht haben. Aber irgendwie, weiss ich noch, meine Mitschüler sind irgendwie mit der Familie auf so eine Velotour gegangen oder Ski fahren. Und wir haben nie so Dinge gemacht. Nicht ja, einmal. Oder Auch, äh, ja, und wandern. Auch, Niemals. Wir haben vielleicht zusammen Fernsehen, glaube hm. Also, wir sind eine ziemlich unsportliche Familie. So. Aber ich muss sagen, meine Mami ist top, was das Kochen betrifft. Also, äh, man ist sehr viel Gemüse, ähm, du, man seit die ja, möglichst farbige farbigen mm. jeden Tag und immer frisch gekocht. Und sie hat ähm, nie so industrielle Sachen verwendet, mm -hmm. wirklich immer frische Sachen, mm. viel Gemüse, sehr vielfältig. Ähm, beim Essen kann ich ihr so Sternchen, A plus und super. Bei der Bewegung in der Familie, <lacht> 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 ungenügend. <lacht>
1: ja. Deine Familie ist 1985, stimmt, dass sie ja. Sri Lanka in die Schweiz kam, Zuerst aber eigentlich nur deine Mami mit deinem Brüdern. Wieso kam sie allein? Gekommen?
0: Das hatte mit dem Bürgerkrieg in Sri Lanka zu tun, wo zum Glück mittlerweile beendet ist. Aber damals war es halt so eine Situation, dass es äh, gefährlich wurde in der Region, in der meine Familie gewohnt mhm. hat. Mein Vater hat ähm, einen Joker in Saudi-Arabien. Hat dort als Architekt geschaffen und hat Geld gaut geschickt und nur in der Ferien heich und in der Zeit ist es so wie kritisch geworden, in der Gegend der meine Mutter gelebt hat oder und dann konnte sie entweder wie warten mhm. oder wie so die Möglichkeit ergreifen, griffen wo wo das Thema war, es so ein paar Lüüt ins Ausland und mache wie mitgehen. und war natürlich etwas sehr untypisch gsi weil normalerweise Männer, junge Männer, voraus ja, voraus und die mal absondern und, und wenn das klappt, holen sie die Frauen nachher. Ja, das ist im Fall von meiner Mutter nicht gegangen und ihr war ist so ein das Wohl von so wichtig dass ich gefunden hey, ich kann hier nicht bleiben mhm. und sie ist eine und mutige Frau und hat, äh, hat das einfach selber in die Hand genommen und meine ja. Mutter hat wirklich so den typischen Flüchtlingsweg über verschiedene Stationen, verschiedene Länder, Schlepper und Züge und Sachen, also wirklich schwierige Weg müssen machen. Mhm. Und dank ihr sind wir jetzt hier und ich bin hier in die heile Welt geboren und äh, ja, darf in der sicheren Schweiz aufwachsen und leben, ja.
1: Für was bewunderst du sie?
0: Sie, meine Mami.
1: Sicher also mal fürs Kochen, ja. so, wie ah, ich vorher gehört habe. Ja, ist ja ein
0: Superstar, da reicht ihr zu Wasser. Aber das hat wahrscheinlich auch bei jedem Kind von seiner eigenen Mami. Meine Mami bewundere ich für, ähm, für ihren für ihre Mut und für ihre Unabhängigkeit, glaube ich. Also sie hat, äh, als eine von den ersten hier. Velo gefahren. Also sie hat sich in Sri Lanka sich selber beigebracht, Velo zu fahren, weil das ist so ein bisschen wie verpönt und, ähm, Das Frauen. Ja, Mädchen sollen das nicht machen, das ja. ist mehr so für die Männer und so. No. Und, und sie hat das im in Innenhof mit der Kollegin einfach gelernt. <lacht> und es ist halt dort schon so ein bisschen zu rebellieren von mm. ihr. Finde ich so mm -hmm. super. Oder in der Schweiz war sie die eine der ersten, gewesen, die hat Auto fahren konnte und einen Job hatte, wo sie das Geld auf ihr Konto genommen hat, auf ihr eigenes, und nicht irgendwie aufs Gemeinsame mit der Familie. Und so ein bisschen das, ähm, mit dem Muster, und sie hat einen Mann gefunden, den sie geliebt hat und nicht die Familie vorgeschlagen. Ja. Und all die Sachen, die ich gefunden habe, sind so nach ihren eigenen Regeln gegangen. Sie hat nichts Schlimmes gemacht, aber Sachen, wo nicht die Gesellschaft klassische
1: die community
0: Genau, es war nicht gesellschaftskonform ja. 1985 oder ja. noch früher. Gewesen, ja. Ja. Und, ja. und für das habe ich sie bewundert, dass sie mhm. mutig war und gewisse Sachen durchbrochen hat. Und wo man nachher gemerkt hat, ist doch alles gut, ist doch super, dass sie die mhm. Sachen sich diese Dinge angeeignet hat. Und am Schluss hat es der Familie notiert. Mhm. Aber man muss zuerst mal mit so Ideen brechen. Genau, das habe ich, glaube so ich, von ihr mitbekommen. Und für das bewundere ich sie auch.
1: Du hast jetzt selber gesagt, du bist in der Schweiz geboren, bist mhm. aber natürlich mit beiden Kulturen aufgewachsen. Ja. Welche, würdest du sagen, war präsenter? Gewesen?
0: Das kann ich so nicht sagen, weil es wirklich 50-50 ist. Also du musst es dir so vorstellen, daheim ist es ganz klar die tamilische Kultur. Mhm. Die ist super präsent, vom Essen, über die Musik, über die Gerüche, über allem, was daheim in diesen vier Wänden stattfindet. Das war sehr tamilisch, gewesen. wir haben auch tamilisch gesprochen. Also mhm. Dort habe ich diese Kultur in der Linie gelebt. Oder? Und auch gefühlt. Sobald ich die Haustür verlassen Hallo Schweiz, oder? Mhm. Und dort sind meine Schweizer Freundinnen und Freunde, und Umfeld, und Lehrer, und Mitarbeiter, und, und, und. Äh, Sie natürlich in einer anderen Welt. Gewesen. Und das ist wie so, du switchest jeden Tag hin und her. Es ist ein Leben ähm, mit verschiedenen Facetten. Mhm. Und es sind beide genau gleich präsent und gleich wichtig. Ja.
1: Ist der dieser Spagat immer gelungen?
0: Es ist im Fall schon ein Spannfeld. Die eine ist eine fernöstliche Kultur und das andere ist eine sehr westliche Kultur und dass die weit auseinandriften, ist so ein wie klar und mm -hmm. dass das nicht immer aufgeht und dass man manchmal schon. Yeah. Und äh, es hat schon Momente, gegeben, wo ich mir gewünscht hätte, so, hätte ich nicht einfach in Sri Lanka können aufwachsen oder könnte nicht einfach eine Schweizerin sein, dann wäre doch so viel einfacher mm -hmm. und, und ich mm -hmm. müsste wie nicht immer mit mir selber verhandeln. Auch. Du lernst dich mega gut und mega schnell anpassen wie ein Chamäleon, je nach Situation. Das mhm. ist ja auch ein Stärke, aber es ist ähm, ein Stärke, das dir aufgezwungen wird, weil du musst lernen klar mhm. in diesen mhm. verschiedenen Umfällen. Und ich glaube, man kann sehr schnell switchen zu, okay, was ist mein Umfeld, was ist hier angebracht, was nicht. Also du kannst dich mega schnell anpassen. Und dann klickt es mega schnell mit, so, okay, wo kann ich mich wie verhalten? Oder also jetzt mit einem tamilischen Grossi würde ich mich nicht gleich unterhalten wie jetzt mit dir. Klar. Oder äh, noch mal mit meiner besten Freundin oder irgendwie mhm. mit jemandem bei der Arbeit. Das, das, das machen ja alle irgendwo durch. Aber ich habe das Gefühl, bei einer Kultur ist es ein grösserer Switch.
1: Welche, welche tamilischen Traditionen waren so sehr präsent? Oder mit welchen bist du so tagtäglich aufgewachsen?
0: Familie, Familie, Familie. Yeah. <lacht> also das, ist so, oder das Gefühl von Community. Das ist auch so etwas, was echt schön ist, dass wir das haben. Und, ähm, ich habe das Gefühl, in der Schweiz denkt man viel für sich als Individuum, was auch schön ist, also dass man sich entfalten darf und seinen eigenen Wünsche und all das. Mhm. Und äh, in der tamilischen Welt denkst du viel mehr als Rudel, sage ich jetzt mal.
1: Kollektiv, so in der so Kollektiv. So. Du
0: hast wie die Gemeinschaft so ein bisschen wie auch im Fokus. Mhm. Und ich bin so ein bisschen irgendwo dazwischen drin. Also ich habe gewisse Sachen, die ich ein bisschen egoistisch bin und sage, das brauche ich jetzt für mich. Mhm. Und andere Sachen, die ich finde, so, hey, das muss für das Kollektiv auch stimmen. Und so das Familienleben, das war halt etwas, wo bei uns mega fest war, dass das erste Priorität für alle ist. Das wurde immer gelebt. Worden. Nicht, dass ich jetzt die Jungen stellen möchte, dass in der Schweizer Familie nicht so wäre, aber ich habe das Gefühl, bei der Familie ist das so, ja, die normale Einstellung mhm. so, in der Regel. Wenn du individueller unterwegs bist, bist du eher die Ausnahme. Und ich habe den Eindruck, dass es anders ist in der Schweiz. Dass man in erster Linie individuell unterwegs ist. Und wenn man so ein Rudeltier ist, aber vor in einem Alter, in dem man eigentlich selbstständig unterwegs ist, dass es sehr speziell ist, wenn man also diese Art von Leben hat. Ja. Bist du heute ein Rudeltier? Heute? Ja. Also ich bin jetzt äh, Anfangsjahr wieder zurückgezogen. Äh, in meiner Hood, <lacht> wo ich bin aufgewachsen bin, also auf Arvangen. Das ist das Dorf nach Blangenthal, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und Dort wohne ich jetzt in einem Mehrgenerationenhaus mit meiner ganzen Familie. Und äh, das geht nur, weil ich ein Rudeltier bin. Mhm. Sonst wäre es, glaube ich, sehr schwierig. Ich meine, das gehört mir auch nicht jeden Tag, dass ich für 30-Jährige wieder mit den Eltern, mit dem Bruder und den Schwäger und den Kindern wohnen. Ich finde es schön. Aber ich habe schon ein bisschen Angst, gehabt, muss ich zugeben. Ähm, wie ist es ein Schritt meine Freunde kennen mich von einer anderen, ganz anderen Facette noch, als noch meine Familie, sage ich jetzt mal. Und mm. die haben gedacht, das funktioniert nicht. Du bist alleine gewohnt, du bist ausgezogen, du bist eine erwachsene Frau. Was willst du jetzt wieder heiß mm. das, das haltest du nicht aus, du wirst, wirst Konflikte haben und so. und dann habe ich wirklich so ein bisschen bammelt und so, oh, ob das eigentlich gut kommt. Ich habe so ein bisschen meine Vorbehalte. Und dann bin ich nach und habe gemerkt, Easy. <lacht> so, es ist viel besser als früher. Oder wenn du ähm, in der Wohnung der Eltern lebst, bleibst du immer das Kind, mhm. egal wie alt du bist. Mhm. Du bist immer die Tochter, die nach kommt und du bist in deinem Kinderzimmer. Und wenn du aber dir ein neues Zuhause schaffst, wo du gemeinsam angehst mhm. und äh, zusammen und zusammen einrichtest und zusammen ausmachst, hey, wer hat welchen Lebensraum, wer darf sich wo aufhalten, ähm, was sind die neuen Regeln, wie wir miteinander umgehen mhm. so. Wenn, wenn so du so Erwachsene Gespräche hast, merkst du von dem ganz Starke älteren Kindverhaltung, macht es plötzlich so, ein bisschen. Also, du, ich bleibe immer die kleine Tochter. Aber es ist schon ein bisschen angleichender, wo mhm. ich wie finde, so, okay, so, so geht es im Fall wirklich gut. Ja.
1: Aber ist denn für dich das Ziel, jetzt auch weiter zu bleiben? Dem Fall? Wenn du sagst, du hast jetzt eben mit eingerichtet und.
0: Also es ist, es ist äh, unser Haus, unser gemeinsames ja. Haus. Und das haben wir gebaut, weil wir zusammen leben und zusammen ja. wohnen Aber ich möchte mir auch nicht irgendwie meine Zukunft verbauen, wenn es jetzt irgendwie beruflich oder, äh, keine Ahnung, in Zukunft mal irgendwie, mhm. irgendwie wird heissen, so heisst. Mhm. Mein Leben wäre eher Zürich, Bern, ich weiss doch auch nicht wo. Ähm, wär, dann wäre ich dann auch nicht die, die sagen, oh, jetzt muss mhm. ich unbedingt dort bleiben. Also dort würde ich eine neue Lösung dann suchen. Aber jetzt, für den Moment stimmt es mega fest. Und mhm. für wie lange wird es sich zeigen? Du
1: hast ja eben schon bis 30 wieder älter gewohnt. Yes. Eigentlich genau aus dem Grund, dass man Bio in der Community erst aussieht, wenn man heiratet.
0: Uh -huh.
1: Wieso bist du mit 30 trotzdem gegangen?
0: Ja, vor mir kommen lassen. <lacht> also, weißt, bis 30 Jahre, wie glaubst du noch so ein bisschen darauf gehofft dass ich so das perfekte Bild kann, wie erfüllen kann? Mhm. Und ähm, dann irgendwie, also, weißt du, so, so eine innerliche Checkliste. ja, ich bin 28 lernst du kennen und dann zwei Jahre zusammen und mit 30 Jahren könnte ich könnte noch mal verloben und bla, 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 bla. Hast du so, so eine Vorstellung, mhm. wie das alles mhm. wird ablaufen? Und dann merkst ich, so, hey, das Leben hat seine eigenen Regeln. Und äh, es kommen Sachen, die du nicht erwartet hast, äh, wie mein Beruf, der einfach immer wie besser und besser und besser wird. Und äh, andere Sachen, die in dem Moment wird nicht passieren, wo der sage, eigentlich geht es nicht so auf. So von meinem Zeitplan mm -hmm. her. und Das mm -hmm. ist ja nicht etwas, das du kannst bestellen kannst. Nein. Man sagt, dann will ich es haben und dann will ich mein Häuschen und Gärtchen und Ching und Mann und Hund und weiss doch auch nicht was. sondern Die Sachen müssen ja wie organisch entstehen. Und dann bekam ich den Verdacht, bekommen, hey, ich kann nicht mit meinem Leben on hold bleiben, bis. Äh, der Ritter auf dem Schimmel herkommt und mich und kann holen kann. Ich fand, Okay, ich glaube, ich bin selber der Ritter. Ich Ritterin, so meine ich bin Ritterin. Ritterin. Genau. Ja, genau. Ja,
1: Und Wie war das für deine Eltern? Weil du hast ja in diesem Moment wahrscheinlich auch mit dieser Tradition abgebrochen.
0: Ja, das ja, war für sie war mega schwierig. Also für sie ist so, ja, könnten wir uns die Tochter doch in sichere Hände geben, weißt du, das ist so ein typischer Satz. Dann würden wir uns wohl dabei fühlen, und jetzt gehst du alleine damals noch auf Bern und dann noch schlimmer auf Zürich noch weiter weg und so und äh, bist du nicht einsam und so, bin mhm. ich auch ein bisschen Aber es hat natürlich ihnen Gegenüber nicht. nicht <lacht> ja, weisst lagt Lockdown und alleine in Zürich, das ja ist Und klein... dann noch
1: unsere Familie, wo wir eh schon sehr eng miteinander sind. Und die bin mir
0: gewöhnt, dass immer ein bisschen etwas läuft. Ja, und logisch. so. Und, ja. ähm, dann musste ich wir müssen stark sein und sagen, nein. Das ist super und das wollte jetzt so, dass es äh, das nicht zu viele Diskussionen gibt. Aber ähm, ja, es war für sie und auch für mich schwierig, war, so der erste Schritt. Ich wollte es zwar klar, wollen, mhm. aber so, du, du brichst schon mit einer Gewohnheit. Oder wir möchten sie ja, gewohnt jetzt dir und dann so etwas anpassen. Aber ich habe relativ schnell gefunden, so, hey, Leni, äh, wohnen schon mega cool? Also, ich, habe, mhm. ich habe Freude gehabt und mhm. ich würde alles genau gleich nochmal mhm. machen. Also, vielleicht sogar ein bisschen früher ausziehen. Aber es war gut, dass ich das gemacht habe. Aber Hast du die Erfahrung, gemacht bist gegangen? Und ja, und vor allem einfach auch lernen mit sich alleine zu sein. Und nicht immer so leise ist die Anflug von lange, will, gehst du zu deinem Bruder oder zu deinen Eltern oder weißt, so, dass mhm. immer jemand da so also lernst. Mhm. Fall. Es ist auch total okay, wenn es ruhig ist. Also mit deinem eigenen Kopf wie klar und mit dem alleine sein, klar kommen, weil ich bin ein geselliger Mensch bin und alleine sein. Das war eine mega Herausforderung ja. für mich. Ja. Und das war gut, dass ich das äh, erlebt und auch gelernt
1: habe. Was hast du über dich gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass ich mich, sobald es unangenehm im Kopf wird, sofort ablenke mit Gespräch, mit «Ah, was läuft bei dir?» und uh, interessant!» oder mit irgendwelchen Medien irgendwie zumüllen. Mhm. Und dort habe ich wie gelernt, also, okay, jetzt, jetzt, jetzt kommt die harte Prüfung, was, wenn du mit deinen Gedanke, Gedanken, jetzt muss ich leben. <lacht> Allein bleiben. <lacht> Alleine bleiben. Und das, ist, äh, das ist etwas, das ich nicht so gut konnte, das ich mhm. wie zuerst lernen Also Am Morgen aufstehen und einfach still. Und es läuft kein Familienradio in einer Mutter oder irgendwie Geräusche vom Telefonieren. oder so. Das war für mich so, so Suspekt. Gewesen. Das bin nicht ich. Irgendwie. Nein, ich habe gesagt, kann schon du sein. Geht auch. Du bist es noch nicht gewöhnt. So. Ja.
1: Ja. Wenn es vorher gehabt, also mit Traditionen brechen und rebellieren war, wie war das als Kind? Ich nehme an, Du hast nicht die gleichen Sachen dürfen, wie deine Schulgespändchen immer.
0: Ja, voll. Also als, kind, als junges Kind hatte ich die beste Kindheit ever. Gehabt. Dort habe ich wie das nicht registriert, Nein. dass ich eine Familie in der Schweiz bin, die hier aufwacht. Und so. Aber im Jugendalter war es am schwierigsten. Oder dann ich wie, äh, hatte es einen Abschlussbau, wo ich nicht mitmachen konnte. Oder irgendwie ein Jugendtreff gehabt, oder irgendwie ein Skilager gehabt. Also all die Erfahrungen, die Du mit deinen Gespänden mega kannst anknüpfen und die Freundschaften noch und festigen, wo gemeinsame Erinnerungen sind und so. Das hat, äh, das hat mir total gefällt. Gehabt. Und meine Eltern haben mich damals beschützen, weil sie nicht wussten, was das ist. Also sie haben das meinem Bruder genauso verboten wie mir auch. Mhm. Dort haben sie zum Glück nicht so den grossen Unterschied zwischen bub und Mädchen gemacht. Sie waren meine Eltern noch recht ausgeglichen bei den meisten Themen. Ist das auch so, so dass, dass die Mädchen quasi nicht Ja, voll. Mädchen werden viel mehr behütet als die Gielen, das ist schon so. Mhm. Ja, ja, ja. Das ist definitiv so. Da ähm, ist es
1: Mami auch so eine grosse Ausnahme.
0: Ich glaube, meine Mami ist dort ja. eine rechte Ausnahme. Und mein Vater ist eben auch so, wie soll ich sagen, schon fast ein Frauenrechtler. <lacht> man findet so, ja, die Frau soll selbstständig sein und alles machen können. So. Ja. Also ist mir auch nicht jetzt irgendwie im Weg standen. Sie haben mich beide challenged, also weißt, so nicht einfach gemacht. Und du musst für deine Sachen kämpfen, die du wirklich willst. Aber viele Sachen waren natürlich viel strenger als Eltern äh, aus anderen Haushalt, sage ich jetzt mal. Ähm, das war in der Jugend echt schwer, gewesen, weil du das Gefühl hast, nicht unbedingt, weil du jetzt irgendwie bei einer Party hast, dabei sein sondern du hast das Gefühl, du hast den Anschluss verpasst mit den anderen. Ja. Das war nicht so cool. Gewesen. Da, da, da wünschte ich, hätten meine Eltern wie so ein bisschen mehr Einblick gehabt, was es für einen Wert hat und dass man nicht Angst muss darum mhm. haben muss. Mhm. Habe das war noch so komisch, als Jugendliche ich noch so viel Verständnis für meine Eltern. Also, weißt, so mit so, okay, das Geld reicht nicht für ein Skilager und ja, Party weiß ich nicht, weil sie wissen, dass hey, Jugendliche im Licht sind, irgendwie, vielleicht irgendwie Alkohol konsumieren oder rauchen. Und das ist uns alles komplett No-Go und verboten. Und ich habe es nie gemacht. Und ich habe verstanden, dass meine Eltern mir nicht in so einem Umfeld tun. Und dann machst du dir, weil du also ich bin so ein Polar gsi als Kind, weil du den Eltern so gefallen du hast dir wie selber die mit so, ja, dort, wo die selber wie gar nicht sind, weißt die rauchen eh, die saufen eh, dabei. Ich hatte selber nicht wollen rauchen und so, aber ich wollte dort sein. Und das habe ich mir selber wie verboten, weil ich habe die gute Tochter sein, wo die Eltern können stolz sein. Das ist mir, mir
1: mega gefallen Total.
0: Total. das war mir sehr, sehr wichtig und, und einfach auch nicht negativ auffallen, gerade in unserer Community. Mhm. Weisst wo viel mhm. ähm, geredet wird, und man wir stark miteinander vernetzt ja. und so. Und dann zwischen wir wollen, der
1: Familie dann? Total, dann ja. habe ich immer,
0: wollen, dass meine Eltern sich nie einen mhm. Gedanken wegen mir müssen mhm. machen müssen. Also das war mir wirklich wichtig, so. der Ruf. So. Ja. ja.
1: Und wie war der Ruf, gewesen, was geheissen hat, Thomas zieht jetzt aus und hat, ist aber Single quasi?
0: Das Gute ist, ich, das habe ich erst gemacht mit 30 gemacht. Das mm -hmm. hat wie niemand mehr interessiert. Oh, ja. also, weißt, der Fokus ist immer so auf den so Jugendlichen. So zwischen sagen wir mal, Karnik, irgendwie 15 und äh, vielleicht 23, 24. Yeah. Und dann wird es einfach uninteressant. Weißt, dann ja, bist erwachsen erwachsen. Dann gibt es neue Leute, die so ein bisschen, äh, beobachten in der Community beobachten okay. und schauen, okay. dass sie nicht auf die schiefe Bahn geraten. Okay. Und ich glaube ich, so als ein Mensch so gefestigt. Und wir leben auch in einer anderen Zeit. Also, weißt, heute Modis, die, ich kenne, die 21, 22 sind, dürfen in Zürich wohnen, weil sie studieren und die Eltern finden das total gut und unterstützen. Mm -hmm. also, es ist schon eine Generationenfrage, mm -hmm. wo ich merke, so, hey, es wird alles easy. Das war bei uns noch ein schwieriger damals noch also
1: schwieriger. Dann spürst du keinen Druck, dass es das heissen wird, dass du lang verheiratet sein
0: müsstest? Also, weißt, ich glaube, der Druck war so kurz vor den 30ern am höchsten. Da ja. habe ich gemerkt, alle also, schauen so ein bisschen mit, so, Hä, kommst du jetzt auch noch? Mhm. Und Ich habe den Druck selber auch mega verspürt. Und Dann machte ich es so, pfff, und so, ich jetzt kann ich mein Leben leben. Wenn es der mal so weit ist, noch so gern. Und wenn nicht, es geht mir doch gut. Mhm. Ich bin gesund, das ist am wichtigsten. Voll.
1: Das Thema heute. Du genau. dann ein Tamil sein?
0: Nein. Nein, nicht zwingend. Also, ich bin ganz ehrlich und sage, ein Tamil, der so, hier aufgewachsen ist, wäre non plus Ultra. Weil, wie ich das vorhin beschrieben habe mit diesen Kulturswitches, würde vollautomatisch voll automatisch funktionieren. Mit null Aufwand. Ohne dass ich muss erklären muss, wenn ich, wenn ich jemanden finge, der noch so sonst von mhm. Mensch zu Mensch noch mhm. wird passen und auch noch den Background kennt von beiden mhm. Seiten, das wäre Nonplusultra. plus Ultra. Das wäre die absolute Traumvorstellung. Mhm. Aber es muss nicht immer perfekt sein. Der Mensch muss gut sein. Mhm. Also ich bin wirklich jetzt an dem Punkt, wo ich sage: hey, schau, ähm, charakterlich, seelisch, man muss wie ein Team sein und sich mega gut finden. Yeah. Und wenn das stimmt, kannst du alles andere eh überwinden.
1: Was hat jetzt ein Schweizer für Challenges, wenn er quasi jetzt bei euch die Family. Kommen?
0: Sicher mal die Sprachbarriere. Meine Eltern können zwar Hochdeutsch, mhm. aber sie denken und fühlen oft Tamilisch. Und sie würden. Sicher würde einen, einen Schweizer auch sehr gerne zu akzeptieren, wenn sie merken, dass ich glücklich bin. Aber sie hätten wie so Hemmungen, das wüsste ich, wie. so, sie wären noch Noch, äh, noch ein chli anständiger oder vielleicht, vielleicht auch eher ja, so ja. chli das Höfliche, das ja. sie noch mehr würde an den Tag legen sich in mehr Recht nehmen würde, wenn es ein tamilischer Mann wäre. Ja. Man würde sagen, hey, <lacht> ja. wieso kommst du nicht? Komm jetzt mal essen. Mit einem Recht, so das Einfordernde. Hätten ja. sie, jetzt, hätte sie glaub, mehr Hemmungen, wenn es jetzt ein, ein Schweizer wäre. Was bei uns äh, manchmal vielleicht so ein bisschen als, hey, hallo, frag dich mich mal", weißt so wieso muss ich, ich muss gar nicht. Oder? Wo bei uns ist so so, das als herzlich. Weißt so hey, wir sehen dich als Familienmitglied und, und wir wissen, dass du da kommst und ich informiere dir genau gleich mit meiner Tochter. So, das Gefühl, das wäre so das Lost in Translation, das völlig falsch rauskommt. Ähm, Wenn es jemand
1: ist, der das gar nicht mit ich schätzen, genau.
0: Und wegen dem müsste es schon jemand sein, mega offen ist im Kopf und sich auf so etwas Neues einlassen kann Ila, und, und wie so der Groove bereit ist, herauszufinden.
1: Und auch auf einen anderen Glauben könnte einladen. Du bist Hinduistin. Wie glaubst du?
0: Ich bin nicht super religiös. Also, ich ich, ich weiß nicht, mal, ob ich meine meiner Religion wirklich glaube. Also, ich bin jetzt im Hinduismus aufgewachsen. Mhm. Und ich habe auch gerne unser Ritual und unsere Viertage und all das. Und, drum und, dran. und ich finde es auch schön, wenn wir Tempo geht. Aber ähm, ich stelle mir nicht vor, ah, unsere Göttin sieht genau aus und das ist voll reell. Oder die Gottheit mhm. sieht so aus. Ähm, das Schöne ist, glaube ich, Hinduismus ist es so demokratisch. Wir haben Millionen von Göttinnen und Göttern und Dämonen und mhm. Zeugen und Sachen. Du kannst dir das aussuchen, was dir am meisten zusagt, sag jetzt mal, Ja, wegen dem bin ich auch sonst offen. Also, ich kann genauso in eine Moschee reinlaufen oder irgendwie in eine Kirche oder in einem buddhistischen Tempel oder wo immer. Um, und, und das würde für mich wie das gleiche Gefühl auslösen. Ja. Oder, Dort bin ich offen für alle Religionen, weil das Gefühl am Schluss ist es so, wir suchen alle irgendwie nach Gesellschaftsregeln, wie man gut mhm. miteinander umgehen kann, mhm. und äh, die Demut, dass wir nicht das höchste Wesen auf dem Planeten oder im Universum sind, sondern äh, dass wir im Fall so ein kleiner Aspekt sind und, und einfach verstehen, ey, es gibt ein ganz gross, grosses Ganzes, das so. ja. wir nicht verstehen und mhm. nicht können fassen können. Und du kannst jetzt sagen, sagen ja, eben, die Expansion von unserem Universum verstehe ich nicht. Das beschreibe ich als Gott. Oder es gibt etwas, das uns kreiert hat. Das kann Gott sein. Und die Wahrheit ist, we don't know. Die Wissenschaft ist noch nicht so weit, dass man das abschließend beantworten kann. Und bis dahin bleibt uns nur der Glaube. Und wenn das den Menschen hilft, toll. Mhm. Und ähm, für mich ist das jetzt nicht so im Zentrum des Lebens. Aber ich finde es irgendwie noch eine schöne Haltung, wenn man so einen kleinen Demut hat so, mhm. vom Leben.
1: Ja, und im Hinduismus ist ja auch gerade Karma ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das ja recht viele Leute leben, auch wenn sie jetzt nicht Hinduistinnen oder mhm. Hinduisten sind. Mhm. Was würdest du sagen, wo stehst du karmatechnisch?
0: <lacht> Ähm, ich, ich glaube, ich grundsätzlich Mensch Menschen gut. So, ich habe nicht das Gefühl, dass ich Böse bin. Oder so. ja. Von dem her bin ich, ich nicht schlecht unterwegs. Aber ich bin jetzt auch nicht ähm, eine Heilige, die irgendwie sich nur um das Wohl von anderen kümmert. Mhm. Also so ist es wie, wie auch nicht. Ich glaube, ich bin so in einem guten Durchschnitt. So, weil, weil ich glaube, die Menschheit ist im Großen und Ganzen wirklich gut. So. Und dann gibt es ein paar, die sind so ja, eher schwierig. Und ähm, ein paar wenige, die so Mutter-Theresa-mässig oben raus sein. Ich mhm. denke so, ist schon ein Heilige. Oder? Ich glaube, ich bin ein super Schnitt in meinem Karma. Ja.
1: Was ist deine beste Tat, Uff. die du gemacht hast?
0: Das ist eine Frage. <lacht> ich, ich habe jetzt so die eine Tat, die mir jetzt in den Sinn kommt, wo ich sagen kann, yeah, das, das ist jetzt wirklich so oben raus, da, da habe ich irgendwie etwas mega Gutes gemacht. Aber ich glaube, etwas, was ich generell gut mache, ist das zulassen. Also ich glaube, ich habe viele Leute zugelassen in einem schwierigen Moment, wo sie einfach nur das Gehör haben brauchen. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht so im Einzelnen nicht so groß, aber im Kollektiven äh, habe ich das Gefühl, dass ich durch das wie ich am meisten bewirken, aus Menschen das, dass man mir einfach zulässt. Das ist einfach das, was die meisten Leute wollen, einfach wahrgenommen werden und mhm. ähm, gehört werden. Ja, gehört werden. Und das ist glaube ich so etwas, was ich gerne mache. Und das ist vielleicht so im im groben zusammengefassten vielleicht so eine gute Tat oder die beste Tat, die ich, die ich gemacht habe.
1: Und du kannst natürlich auch super ausleben in deinem
0: Job. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich das mhm. mache, was ich jetzt mache. Mhm. Ja.
1: Jetzt frage ich noch ganz gemein nach der schlechtesten Tat.
0: Weißt du, ich bin so brav, ich habe nie gross regaliert oder so. oder so. Klaut mir so. Wir sind in der... Äh 7., 8. oder 9. Klasse der Oberstufe auf jeden Fall. Und dann hast du wie, bist du Materialwart Und da hast du wie so Heftli und Schreibzeug für die Klasse holen im Material und das der gehovert Und ich und die Kollegin haben Schuhe Hefter geklaut, die sowieso gratis sind. Weißt, was du sowieso wenn du einfach wie so einen Stapel Hefteheim gehabt und, und haben mich hure so krass gefühlt, wenn wir die geklaut haben. so. Also. <lacht> das ist. Das war das krasseste, wo ich mich oh jemals traut habe. Und man sagt, ich bin ja schon <lacht> <lacht> ja, nein, es ist Meine schlechteste Tat in diesem Jahr, kann ich sagen, jetzt uh -huh. Und zwar habe ich abgemacht mit einem Journalist für ein Gespräch, ein mega lieben Typ. Und der ist sogar mir und ist extra in Leutschenbach rausgefahren, weil ich damals beim Radio draussen gearbeitet habe. Und dann hatte ich an diesem Tag frei, gehabt, die haben einfach komplett vergessen. Er ist extra aus Zürich rausgefahren. Und die zu lange zu Hause, das Telefon hat er war bei mir irgendwo im Zimmer, habe ich habe nicht angeschaut. war den ganzen Tag unterwegs gewesen, und am Abend sah ich so, Hey, so viel verpasst. Ich mir so, 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 so ein und so ein schlecht gefühlt. Dann ich gesagt, das nächste Mal, wenn wir wieder abmachen, komme ich dir entgegen und jetzt zahle wir dir noch einen Kaffee. Das habe ich nicht gemacht. Aber das also, ist. sich äh, Aber so Sachen passieren mir leider ein bisschen zu viel. Also Unvorsichtig mit Terminen. Was eigentlich nicht cool ist. Ich probiere so, die Zeit von anderen Menschen zu respektieren. Mm -hmm. Aber es passiert mir einfach, dass ich so Sachen vergesse, wenn ich nicht in einer Struktur drin bin, wo ja, ich sowieso. Bist du einfach ein bisschen
1: verstreut? So. Extrem.
0: extrem. Weißt du, was der Traum wäre? <lacht> der Traum wäre, wenn ich so eine Assistentin hätte, die am Morgen würde sagen: Hey, Tam, heute kommt das, das und das und vergiss dir das nicht. Und du musst an das noch denken und XY hat dann noch Geburtstag. Nicht, weil ich mich so mega geil fühlen fühle oder ja. so, weißt, Dass jetzt irgendwie ein Assistentin für mich da <lacht> wäre. Ähm, sondern einfach, weil mich eben die <lacht> unterstützt, nicht immer so verstreut zu sein, weißt, und ja. einfach so Sachen äh, zu verheimlichen. Ja.
1: Du glaubst eigentlich an die Wiedergeburt, wenn wir nochmal zu der Religion gehen.
0: Uh. Okay, ich glaube, von all diesen möglichen Szenarien, die so in der Gesellschaft besprochen werden, so wie mit Himmel und Hölle, oder es ist Switch-Out-Fertig und Wiedergeburt. Das sind so die Sachen, die ich auf dem Schirm habe, finget Wiedergeburt am realistischen. Will. Man weiß ja so ein bisschen von den chemisch-physischen Regeln, so Materie wird die Energie umgewandelt und umgekehrt und es verpufft nicht einfach. Und wir sind ja nichts anderes als Materie und Energie. Das heißt, wenn ich sterbe, ich verpuffe ja nicht einfach. In irgendeiner Form existiere ich ja wieder. Ich werde zu Erde oder was auch immer. So ein bisschen das. Und der Teil von der Energie kann mir ja jetzt nicht so genau erklären, was mit dem passiert. Also die Energie ist für mich gleichgesetzt wie die Zell. Kann ich nicht so gut erklären. Aber so die Vorstellung, von, man existiert in irgendeiner Form weiter, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht nicht so, dass ich als neuer Mensch wiedergeboren werde. Mhm. So mit der kompletten Energie, die ich jetzt, oder mit der Seele, die ich jetzt habe, eins zu eins wieder. Und ich habe mir das Gefühl, wir sind eh alles connected auf dieser Welt, mit allem im Universum. So. Und dass, dass man weiter besteht in irgendeiner Form, vielleicht nicht so einer Lebensform, die ich nicht kenne, vielleicht auch ein Teil, der, keine Ahnung, ein Plastikteil ist, das andere ist ein Teil vom Baum, usw. So so. Mhm. Ist das für mich die realistischste Form. Wegen dem kann ich mir schon vorstellen, dass eine Wiedergeburt möglich ist.
1: Als was würdest du am liebsten wiedergeboren werden, wen könntest du wünschen?
0: Ich glaube, ich wäre gerne ein Wesen aus dem Ozean. Und das ist so etwas, das ganz tief haben kann. Uh -huh. Also weißt, so, äh, wir können ja ein bisschen schwimmen und ein bisschen tauchen, aber weiter können wir wie nicht. Und ich habe Gefühl, das ist so ein riesen Universum, wo wir keinen Zugang dazu uh -huh. haben, weil wir einfach blind und unfähig uh -huh. sind, dort zu überleben. Und, und das fände ich mega cool, noch so die diese Seite von der Erde zu entdecken. Oder ein Wesen auf irgendeinem anderen Planeten, in unserem Sonnensystem, HUNOS. <lacht> was es für Möglichkeiten gibt. Vielleicht auch als so Mikroorganismus, der irgendetwas wahrnimmt, wo wir gar nicht checken, dass es feig ist. Oder? Keine Ahnung. Eigentlich wäre alles cool. Einfach mal so eine andere Brille aufzusetzen und das Leben anders wahrzunehmen. Ich
1: habe noch eine letzte Frage. Yes. Wie ist es jetzt für, deine, für deine Eltern, dich so im SRF wirklich einer der grossen Sendungen dort zu sehen?
0: Für meine Eltern? Ich bin gespannt, ob sie es überhaupt werden. schauen werden. Nein, ich glaube, meine Eltern. Das ist schön. Oder? Bei ihnen ist es äh, wichtiger, dass ich ein guter Mensch bin, als dass sie irgendwelche beruflichen Sachen erzielen. Und das ist wie schön, dass das nicht so wichtig ist, aber sie sind gleich stolz auf mich. Das also, ist natürlich auch schon toll. Also, meine Mutter hat immer gesagt, so, hey, ich glaube, ich sage dir das zu wenig, aber ich finde es das toll, dass du beim Fernsehen moderierst und ich bin stolz auf dich. Das mhm. hat sie letztens mal gesagt, das war wie so Balsam. Gewesen. Weil die Tabilische Eltern sagen nicht, ja, dass sie stolz auf dich sind. Sie fordern immer mehr und denken so, ja, da könntest noch ein bisschen, und das kannst du noch etwas besser machen. Ja. Und das war richtig schön, zu um mal wieder zu hören, dass, äh, dass sie stolz auf mich ist. Und von her habe ich das Gefühl, die, die finden es nicht schlecht, dass sie das jetzt machen darf.
1: Ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viel Erfolg beim Ankommen in der neuen Sendung. Und wir wünschen dir Tag. Danke vielmals. Viel, viel. Wer gerne noch Gesichter zu unseren Stimmen sehen möchte, kann den Essig-Tag in einer Kurzfassung auf schweizer-illustrierte.ch auch als Video schauen.